0: Hola, para efectos de acreditación, mi nombre es Elsa Anabel Manzanares Zavala. Daré contestación a las interrogantes planteadas por el licenciado. La primera dice, ¿cómo se divide el error? Primeramente vamos a entender por error aquel que consiste en creer que una cosa Está constituida de ciertos elementos, pero en realidad está constituida por otros totalmente diferentes. La ignorancia consiste en no tener noción de tal cosa, pero para el derecho tal distinción no existe. Son equivalentes, tanto hierra al que se equivoca como el que ignora, porque el error proviene de la ignorancia. Podemos decir que según nuestra legislación salvadoreña, el error se divide en error de derecho o de hecho. El error de derecho lo encontramos estipulado en el artículo 1323 del Código Civil que dice el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Según los postulados del Código Francés, esta clase de error sí vicia el consentimiento. Tal acertado está basado en que el error de hecho invalida todo acto jurídico porque el interesado no prestaría su consentimiento. De no incurrir en él, lo mismo puede arguirse del error de derecho, ya que quien consiente basado en la ignorancia o en un falso concepto de una norma jurídica? Es posible que se evitaría hacerlo si lo conociera a plenitud. Luego, el error de hecho lo encontramos estipulado en el artículo 1324 del Código Civil que establece el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto co o contrato que se ejecuta o celebra como si una de las partes entendiese en y la otra donación o sobre la identidad de la cosa especificada de que trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. El error de hecho es de suma importancia porque pone en evidencia el conflicto entre el interés individual y el colectivo. El error de hecho de acuerdo a la doctrina francesa se clasifica en A. Error de obstáculo o error obstativo o destructivo B. Error sustancial o determinante o dirimente C. Error indiferente la interrogante número dos establece cuál de los vicios en su opinión es más común y cuál es el más importante. Desde mi punto de vista el más común es el error ya que mayormente las personas tienden a firmar algún tipo de contrato y en lo hablado uno entendió una cosa y el otro otra y son casos que he escuchado que les ha pasado a amigos cercanos. Un ejemplo de ello Juan Pérez realizó un contrato en el cual se le estaba vendiendo un carro. 4x4 de marca Toyota. La empresa Tidea entrega tal pedido y el momento de la entrega el carro era 4x4 pero no obstante de marca Honda hubo un malentendido por los vendedores ya que él creyó que la marca del carro era Honda y no Toyota y pues el contrato que se hizo fue con el de la marca Honda. De esta forma se establece en la sentencia 130. K211 de la Cámara de lo Civil, el sujeto se obliga partiendo de una creencia falsa o bien pretende crear, transmitir, modificar o extinguir derechos de sus obligaciones para que el error pueda ser un vicio de voluntad, debe suponer en primer término que no tiene la gravedad suficiente pa o para destruirla completamente, esto es que no recae sobre la naturaleza del acto ni sobre la identidad de la cosa, los errores que constituyen un obstáculo para la formación del acto se presentan cuando las partes no se ponen de acuerdo respecto a la naturaleza del contrato, de tal manera que hacen sus respectivas manifestaciones de voluntad pensando que celebran contratos diferentes o bien que se refieren a cosas distintas, y eso impide que se forme el consentimiento, ya que no existe manifestación de voluntad para el acto jurídico, y se consideraría que en, todo, en sí todos tienen importancia, ya que por algo la ley los regula, pero ya haciendo hincapié a un criterio personal, el dolo como vicio del consentimiento sería el más importante, según mi criterio, ya que este muchas veces incluso Cabe aclarar que en materia penal el dolo es el elemento específico del delito y trae aparejado la responsabilidad civil del delincuente, lo que se traduce en la obligación de indemnizar a la víctima por los perjuicios ocasionados debido a la alevosía, esto es de que actúa con mala fe aprovechándose de la persona que no tiene la capacidad de cómo defenderse, ya que mayormente son personas con enfermedades terminales en los que se da estos casos. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 1329 del Código Civil, que establece el dolor no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubiera contratado, no hubieran contratado. Vaya, tal disposición legal determina que para que el dolo vice el consentimiento es necesario que ocurran dos condiciones. A, que sea obra de una de las partes y B, que sea determinante del contrato. La interrogante número 3 establece, ¿cuál es el plazo que tiene la mujer casada para alegar la nulidad del matrimonio por uso de la fuerza mayor? Según nuestro código de familia, será de tres meses, ya que éste establece que la nulidad por fuerza se, sería bueno está estipulado en el artículo 95 dice la nulidad del matrimonio contraído mediante el uso de la fuerza física o moral suficiente ya sea que provenga del otro contrayente o de un tercero sólo puede ser pedida por la víctima de la fuerza y se sanea por el transcurso de tres meses contado desde el día en que cese la fuerza la interrogante número 4 Dice, ¿el temor reverencial vicia o no el consentimiento? Según el Código Civil de El Salvador, podemos decir que no, ya que en su artículo 1327 establece que, en el inciso 2, que el temor rever reverencial esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto no basta para viciar el consentimiento. Luego vamos por la interrogante 5 que establece que demos un caso de fuerza insuperable y te a ser legales. Bien, el artículo 43... Eh, habla acerca de la fuerza insuperable ya que establece se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio un terremoto el apresamiento de enemigos los actos de la autoridad ejercidos por un funcionario público entre otros los ejemplos uno es que Vaya, Ana cumple 15 años el día sábado 8 de agosto del 2019, a lo cual la familia decirle, decide hacerle una gran celebración con muchos invitados, pero su mamá, Niña Karina, decide contratar los servicios de la pastelería Erika. Niña Karina hace un acuerdo con dicha pastelería donde se estipula que la pastelería Erika entregará el día 14 de agosto la cantidad de 15 pasteles. Grandes para formar una tarima de pasteles la entrega se hará a las 8 de la mañana pero el día sábado 8 de agosto de la madrugada la pastelería Érica sufre una gran explotación debido a una fuga de gas por lo cual se le hace imposible entregar tal pedido dicha pastelería se le hizo imposible cumplir con la entrega debido a, la, a una fuerza insuperable o mayor como la podemos llamar otro ejemplo sería que el señor Pedro es dueño de un terreno que tiene un cauce de agua y éstas pasan al terreno de don Beto. Don Pedro, que es donde está tal nacimiento de agua, le dice a don Beto que él no haga uso de esas aguas, ya que éstas nacen de su terreno, a lo que él le dice que él aprovechará dicho cauce, ya que por sí solas pasan por su terreno y que él no ha hecho nada para que pasen por donde él, de esta forma, en es un caso fortuito porque no o sea, no hay mano de, del hombre y se da por naturaleza. Quiero decir, es un caso este insuperable debido a eso. Además de ello lo encontramos estipulado en el artículo 834. Gracias por su atención.